0: Ist das nun eine grenzenlose Freundschaft oder gibt es auch Grenzen in dieser Freundschaft? Der chinesische Präsident Xi Jinping war bis heute zu Gast beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Beide haben mehrere Vereinbarungen getroffen. Unter anderem hat Putin zugesagt, Russland werde verlässlich Öl und Gas an China liefern, auch Agrarprodukte. Nach dem Treffen gibt es nun mehrere Bilanzen, die man ziehen könnte. Zum Beispiel, dass China und Russland sich als starkes Bündnis präsentiert haben, Zusammenarbeit auf Augenhöhe oder aber man sagt, Putin ist der schwächere Part, hat sich abhängig gezeigt. Also China sitzt am längeren Hebel. Dazu Einschätzungen von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, live bei uns am Telefon. Hallo Herr Hart. Guten Tag Herr Gebhardt. Was nehmen Sie denn mit von diesem Treffen? Gibt es
1: einen Gewinner oder auch einen Verlierer? Also man muss das natürlich sich genau angucken. Ich glaube aber, dass äh, der Präsident von China natürlich schon sieht, dass letztlich die Militäroperation der Krieg Putins gegen die Ukraine ähm, die Russland geschwächt und den Westen geeint und gestärkt hat. Und das ist eigentlich etwas, was äh, nicht in die Strategie ähm, von Xi hineinpasst, der ja eigentlich möchte, dass der Westen sich ähm, ein Stück weit auseinanderdividiert, damit äh, China als die einzige Supermacht, so hat er es formuliert, die einzige Supermacht die im Jahr 2049 auf der Welt da ist, und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass er auch hinter den Kulissen, hinter den ähm, öffentlichen Bildern, die wir gesehen haben, äh, Putin ins Gewissen geredet hat, jetzt auch diese Sache zu einem aus Sicht Putins guten Ende zu bringen. Und wir äh, sind aufgefordert, das zu verhindern. Putin muss diesen Krieg verlieren. Das wäre allerdings dann auch eine Niederlage für Xi, nur das können wir ihm leider nicht ersparen. Also bei dieser Pressekonferenz haben Sie auch Putin genauer angeschaut und Sie haben da
0: vielleicht auch ein Friedenssignal wahrgenommen höre ich da raus.
1: Also ich, ich will zunächst mal sagen, dass ich es gut finde, dass der chinesische Präsident darauf hinweist, dass Atomwaffen auf keinen Fall zum Einsatz kommen sollen. Das ist schon mal eine klare Ansage. Das heißt ja umgekehrt, in dem Augenblick, wo Putin äh, so an, so, sich äh, an solchen Waffen vergreifen äh, sollte und sei es auch nur, äh, nur in Anführungsstrichen äh, im Rahmen von taktischen äh, Atomwaffen, über die er verfügt, würde die Unterstützung Chinas vielleicht verloren gehen. Das wird Putin auf keinen Fall riskieren können. Ansonsten glaube ich, dass China in der nüchternen Analyse sich ursprünglich erhofft hatte, dass Putin erfolgreich ist, dass Russland gestärkt aus diesem Krieg hervorgeht und dass damit ein neuer, starker Verbündeter an der Seite Chinas erwächst. Jetzt 14 Monate nach, 13 Monate nach Beginn dieses Krieges wird Xi nüchtern analysieren, dass das, mit, dass das mitnichten so ist und er muss jetzt das Beste daraus machen. Ich kann nur sagen, wir als Westen sollten das nicht überbewerten, aber wir sollten China klar sagen, wir erwarten von China, dass sie den Einfluss auf Putin geltend macht. Diesen, diesem Krieg Einhalt zu gebieten und die Macht hätte Xi meines Erachtens tatsächlich äh, vielleicht nicht über Nacht. Aber doch, ähm, wenn er wollte, dass dieser Krieg beendet wird äh, und das Putin offen sagen würde, dann würde das auch so passieren und das erwarten wir von ihm. Was ist denn eigentlich der Hauptzweck gewesen dieses Treffens? Im
0: Vorfeld hat man gesagt, das ist vor allem Machtdemonstration da zu, zu verstehen. Aber gibt es
1: irgendwelche konkreten Ergebnisse, wo Sie sagen, nee, das war mehr darüber hinaus? Also, diese Energiefrage, das hat, haben Sie ja im Vorbericht erläutert, das war ja eigentlich vorher schon klar. Durch den, durch den Krieg hat ja Putin die Absatzmöglichkeiten von Gas und Öl Richtung Westen fast vollständig verloren, was einen enormen Schaden für seine Staatswirtschaft, für, seine, für sein Staatseinkommen, also den Haushalt des Landes Russland bedeutet. Und China hat sich da gut bedient. Also, China hat. Verträge und Lieferkonditionen mit Sicherheit auskanneln, die weit besser sind als das, was sie vorher erwarten konnten. Das ist jetzt nochmal bestätigt und bekräftigt worden. Xi dreht das dann um und sagt, damit helfen wir Putin in dieser Situation, wo er von den, von den entsprechenden Sanktionen betroffen ist. Umgekehrt ist China in diesem Punkt ein Gewinner, ein Nutznießer dieses Krieges, aber eben auch wie ich es vorhin eingangs sagte, strategisch ähm, ein Stück in die, in die Rücklage geraten. Denn äh, die, das Ziel, ähm, den Westen ein Stück auseinanderzutreiben, auch uns hier in der Europäischen Union ein Stück weit ähm, zu spalten an der Frage des richtigen Umgangs mit China, äh, das ist missglückt. Und äh, die Einigkeit in NATO, EU und G7 ähm, ist ja geschlossener ähm, als jemals zuvor und auch geschlossener als viele, das eigentlich auch auf unserer Seite erwartet hatten. Das ist eine der wenigen positiven Effekte, die wir in den letzten 13 Monaten beobachten konnten. Vielleicht noch kurz zum Schluss, wird es einen Gegenbesuch geben in
0: Peking? Also wird Präsident Putin sich aus Russland bewegen? Denn vor dem Hintergrund
1: auch des internationalen Haftbefehls, der ja ausgesprochen ist. Also äh, Xi wird deutlich gemacht haben, dass er diesen Haftbefehl nicht gedenkt auszuführen. Ähm, sonst hätte er sich ja bereits zu dem Haftbefehl selbst ganz anders gestellt. Der Haftbefehl ist ja ergangen wegen der Verschleppung von Kindern aus der Ukraine. Das ist durch vielfältige Quellen bewiesen und das ist ein ganz gravierendes Verbrechen in der Folge dieses Krieges. Und äh, auch die chinesische Regierung muss sich äh, fragen lassen, warum sie äh, dem, zumindest diesem Geschehen, nicht Einhalt gebietet. Ich glaube, dass äh, äh, Putin äh, vermutet oder weiß, dass er in China im Zweifel äh, sicher ist äh, vor Zugriff äh, westlicher oder sonstiger internationaler äh, Behörden oder äh, Strafverfolgung. Äh, aber der, die Luft wird für Putin dünner auch im Blick auf die Wirtschaftspolitik im eigenen Lande. Und äh, wir können unser Ziel kann nur sein, dass äh, dieser Krieg gegen die Ukraine nicht etwa auch noch durch Erfolge oder Teilerfolge belohnt wird, sondern dass auch für alle klar ist. Im Übrigen auch für Xi im Blick auf äh, Taiwan dass militärisches Verschieben von Grenzen auf dieser Welt gegen UN-Resolutionen und gegen geltendes Völkerrecht nicht belohnt, sondern bestraft wird.
0: Die Einschätzungen von Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.